0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rétroviseur, le nouveau format de la revue Entretemps où depuis cette rentrée nous recevons une historienne ou un historien pour parler d'un article du passé, de leur passé, écrit il y a parfois 5, 10, 20, 30 et 40 ans en l'occurrence pour celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est en compagnie de Jean-Philippe Genet, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Genet vous êtes historien, médiéviste, professeur émérite à l'université Paris 1 au sein du LAMOP, le laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, et nous vous recevons aujourd'hui pour discuter ensemble d'un article que vous avez écrit en 1977 à l'occasion du Congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, article intitulé «« Droit et Histoire en Angleterre, la préhistoire de la révolution historique » et qui a été publié aux annales de Bretagne et des pays de l'Ouest en 1980. C'est un article dans lequel, pour le dire très rapidement, et on reviendra évidemment sur son contenu au cours de l'entretien, vous interrogez la place et le rôle joué par la pratique du droit anglais dans le développement de l'histoire comme discipline à partir du e siècle. Alors cet article, c'est vous qui nous l'avez proposé vous aviez envie d'en discuter, donc, 40 ans après. Et la première chose qu'on a envie de savoir, c'est comment est apparue cette, cette question des rapports entre histoire et droit dans, dans votre travail À ce moment-là, en 77, c'était quelque chose de central dans, dans vos travaux, alors un peu périphérique
1: Oui, c'est en effet tout à fait central. Et même si l'occasion de l'article, comme vous l'avez vu, c'est l'apparition du livre de Donald Kelly qui était un livre sur l'historiographie anglaise, et donc j'ai voulu un peu répondre à ce que disait qu'elle Mais c'est central dans ma démarche, parce que mon problème, c'était dans le cas de ma thèse, hein, qui était intitulée euh, « euh, Histoire et politique euh, dans euh, les idées en Angleterre ». Je ne me souviens plus, plus du, du titre de ma thèse, cest vous – euh, mais... Les
0: idées sociales et politiques en Angleterre, oui, voilà, du ça. début du XIVe au milieu du XVIe siècle.
1: – Ce qui m'a toujours frappé... C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quand on fait cette approche, quand on veut traiter ce thème, c'est la notion d'idée politique. Parce que les idées politiques, en fait, euh, elles sont pas il euh, n'y a pas une lumière rouge dessus, idées politiques, euh, arrêtez vous, euh, lisez, etc. Non, les idées politiques sont partout, tout témoigne euh, des principes et des idées de gens qui ne s'expriment d'ailleurs pas forcément euh, par euh, des écrits, mais qui sont euh, ah, je vais employer un mot à dessein anachronique, mais qui sont euh, des citoyens. Donc, l'idée, c'est de tracer tout ce qui permet de saisir ces idées politiques dans la société anglaise à partir d'une multitude de sources. Et dans le travail que je menais, j'avais choisi de traiter tous les textes qui avaient une connotation ou politique ou historique, parce que c'était ceux qui permettaient le mieux de saisir cela. Parmi tous ces textes, il y en a qui m'intéressaient particulièrement, c'était les statuts. Puisque les statuts anglais, donc ils sont groupés en deux grandes collections euh, les, les euh, statuts à vetera qui est relativement hétérogène, qui commence par la grande charte qui n'est pas un statut d'ailleurs, mais enfin qui est prise comme tel, et puis les statuts à nova qui sont euh, au contraire la législation des parlements une fois que le parlement s'est bien établi comme institution. Donc il y a deux blocs, et ces blocs sont ordonnés chronologiquement. Donc ils permettent, euh, dans la mesure où il y a dans ces textes beaucoup d'éléments historiques qui sont euh, présentés comme tels, hein, qui sont des fragments de ce qu'on pourrait appeler une histoire officielle, ils présentent en fait une histoire de l'Angleterre. Or, cette histoire de l'angleterre, je me suis aperçu très vite euh, que, et, il en existe un nombre de manuscrits euh, énorme. Là, j'ai traité uniquement quatre euh, ou cinq bibliothèques, et j'arrive, je ne sais plus à combien, mais après de, de 500 ou 600 manuscrits. Euh, j'en suis maintenant, j'ai tenu à jour hein, la, la base de données, j'en suis à plus de 700, et je crois qu'on pourrait, en cherchant bien, en trouver 800 ou 850.
2: Donc pour résumer, c'est une sorte d'enquête sur la manière dont ces textes juridiques, purement juridiques, avec une finalité pratique immédiate, vont former les, 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 les ferments de ce qui donnera à terme la discipline historique. Alors vous, vous avez commencé à le dire, ça s'inscrit dans un débat
1: Il y a deux choses. Il y a, il y a à la fois euh, ce que ça représente pour la discipline historique et, et il y a... Peut-être l'aspect quand même le plus important qui est la diffusion tout simplement de la connaissance de l'histoire de l'Angleterre dans ce que j'appelle « la société politique ». Euh, plus de 800 manuscrits de textes qui présentent un continu de l'histoire de l'Angleterre euh, depuis 1215 jusqu'à des époques... Alors, à chaque fois, il y a des mises à jour, hein, mais euh, je, ces textes sont restés vivants, je dirais, jusqu'à l'imprimerie, jusqu'au XVIe siècle. Ils ont été imprimés relativement tard, parce que l'imprimerie était gênée par le problème de la mise à jour. Si vous avez un manuscrit, vous pouvez toujours copier ou faire copier un, un cahier qui contient la législation du nouveau Parlement. Si vous avez un imprimé, vous ne pouvez pas. Il faut l'acheter. Ça fait un livre à part, un petit cahier qui va se perdre. Bon. Donc il y a cet aspect de diffusion. Donc si, la
2: manière dont les, les Anglais, ou en tout cas les élites anglaises, ont appris, ont eu conscience de leur histoire par ces voilà, textes euh, juridiques qui étaient voilà, répandus.
1: Si, la, la, la comparaison avec la France est très éclairante aussi. Euh, la chronique la plus répandue en France, tout le monde le sait, ben, les travaux de Bernard Guenet en particulier, la, les grandes chroniques de France... On arrive peut-être en cherchant bien à 100, 150 manuscrits dont une grande partie appartiennent à des, des élites, alors là des vraies élites, hein, la, la noblesse ou des officiers royaux. Euh, là, on a euh, près de 800 manuscrits en tout, euh. donc c'est une diffusion massive, et c'est une diffusion qui touche euh, vraiment euh, des couches très larges de, de la société. Il y a un manuscrit là, dans la série que j'ai vue qui appartenait à un boulanger au XVIe siècle, hein, vous voyez. Donc un, cette série de manuscrits est un très bel outil pour comprendre la culture historique, de la société politique anglaise dans son ensemble, mais plus particulièrement des juristes. Et là, ça amène au deuxième problème, celui que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la part des juristes dans euh, la fabrication de l'histoire euh, en Angleterre.
0: Oui, parce qu'il y a un mot qui est très important dans tout ce que vous venez de dire, c'est qui est très central dans votre article, c'est la question de la diffusion, euh, la diffusion finalement de cette culture historique qui est vraiment l'apport majeur de, de votre article. Ce que vous expliquez, c'est que dans les travaux historiographiques récents sur la fabrication de la discipline historique, euh, ça faisait pas partie de la question. L'ouvrage de Donald Kelly que vous, dont vous parliez au début de cet entretien euh, qui parle justement de la construction de la discipline historique, ne donne pas du tout une place à cette question de la diffusion. Vous, je vous apporte vous apportez finalement cette pierre-là à l'édifice de l'histoire des sciences et de l'histoire de la circulation de la discipline historique à ce moment-là
1: Oui, oui c'est-à-dire que tout ça vient du travail que j'ai fait à cette époque. J'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps à la British Library. Enfin, j'avais déjà passé deux ans à Oxford, donc je connaissais assez bien la Bodleian. Bon, la Bodleian, c'est paradisiaque pour l'endroit, hein. franchement. Euh, non, bon... Rien de tel n'existe nulle part. Mais par contre, la beauté chelabrée, pour l'efficacité, c'est merveilleux. On vous amène autant de manuscrits que vous voulez. À l'époque, évidemment, on vous donnait les manuscrits, on pouvait regarder, les démonter, enfin, regarder tout, tout ce qu'on voulait. On pouvait regarder assez facilement les reliures, des choses comme ça. Aujourd'hui, si vous faites ça, tout de suite, si, si tant est qu'on vous ait donné un manuscrit, mais si vous commencez à le tripoter un peu, tout de suite, on fonce sur vous. La codicologie, ça exige quand même un certain nombre de manipulations. Donc, on pouvait vraiment beaucoup Travailler sur les manuscrits. Et travailler sur les manuscrits, ça m'a montré qu'il y a un paradoxe. Que le paradoxe du droit anglais, c'est c'est un droit fondamentalement ahistorique. La common law, c'est une mécanique. C'est une mécanique qui a été montée par les conseillers d'Henri II pour offrir un système qui permettait à tous les propriétaires terriens, parce que c'était ça qui était derrière la common de euh, de mettre en branle les tribunaux royaux, en court-circuitant donc les tribunaux seigneuriaux, épiscopaux, enfin tout ce que vous voulez, et c'était gérable par des gens qui ne parlaient pas de latin, c'est-à-dire des gens qui parlaient en langue vulgaire, et qui parlaient en français en fait, puisque l'élite politique euh, au XIIe siècle, elle est francophone. Mais ce que n'a pas vu qu'elle est, c'est que le travail des légistes, après, derrière, des juristes. C'est un travail sur le document, sur la source. Parce que quand on en arrive à la démonstration de qui est le détenteur d'une terre ou qui ne l'est pas, ben, il faut aller chercher de la documentation, il faut être capable de l'interpréter, il faut faire de la généalogie, euh, il y a toute une recherche d'archives qui est derrière. Et donc, le, le juriste, le « command lawyer », est finalement presque plus un homme de documents que l'historien de, de droit romain ou de droit coutumier en France. Et donc, par là, ce sont des gens qui ont acquis, par le maniement des sources et le maniement des documents, une pratique et une connaissance historique tout à fait remarquable.
2: Si on passe maintenant un peu à la, à la vie de l'article, enfin, qui était d'ailleurs à l'origine une communication, bah, peut-être d'abord parlez-nous de cette, de cette communication qui est donc euh, au concret de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur mmh. public donc en 1977, bah, peut-être dites-nous, comment est-ce que ça arrivait dans votre carrière C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez proposé cette communication, est-ce qu'on vous a demandé de la faire Et simplement, comment oui, est-ce que ça ben, s'est passé
1: ça, la Société des médiévistes, euh, évidemment, moi, comme tout le monde, hein, j'en ai fait partie dès le début, je suppose que c'est pareil pour les jeunes aujourd'hui, euh, c'est un bon moyen de se faire connaître. Euh, et là, il se trouve que je suivais le séminaire de Bernard Guenet, et donc, nous, collectivement, nous avions décidé, au séminaire de Bernard Guenet, qui portait sur les scénographies, euh, de nous porter en masse candidats à des papiers. Et donc, il y a plusieurs membres de l'équipe euh, qui ont parlé, dont moi. Euh, effectivement, vous — Quel âge, à l'époque hein
2: Vous aviez quel âge, à l'époque
1: ?— euh, Quel âge ben, C'était en 77. J'avais 33 ans.
2: — Est-ce que c'était jeune, à l'époque, pour parler dans un congrès comme ça Est-ce que c'était normal ?— Oui, mais c'était
1: pas exagérément jeune, parce que, en ce qui me concerne, euh, j'ai pas fait de thèse de troisième cycle, parce que j'ai beaucoup travaillé en Angleterre, et ça se faisait pas à l'époque... Euh, j'ai été recruté maître de conférence sur un article. Hein. Évidemment, ça fait rêver aujourd'hui les jeunes. <rire> à l'époque, c'était comme ça. Et donc, j'ai fait un article qui est publié dans les Annales. C'était le, le premier sujet de thèse sur lequel j'ai travaillé, parce qu'après, j'ai changé. C'était un sujet d'histoire rurale. Euh, sur l'histoire manoriale, puis après j'ai changé de, de sujet pour travailler avec euh, Bernard Guenet, puisqu'Edouard Perroy était mort, qui était mon premier directeur de Thèse. Le collègue qui m'avait guidé en Angleterre, avec lequel je voulais travailler, Bruce McFarlane, était mort aussi, donc euh, voilà, je me retrouvais sans rien. Euh, Bernard Guenet venait d'arriver à la Sorbonne, j'avais su ses cours, j'avais trouvé que c'était un enseignant remarquable, je suis donc allé voir euh, Bernard Guenet, on s'est très bien entendus, et c'est lui qui m'a donné ce, ce sujet.
0: Et quand le livre de Donald Kelly, du coup, qui sort dans les années 70, donc quelques années avant l'article que vous avez écrit en 77, quand il sort, tout de suite, vous vous dites, ah, il va falloir que, que j'attaque
1: Non, pas du tout. C'est parce qu'on avait travaillé avec Guedet au séminaire de Guedet sur un livre de quelqu'un qui s'appelle George Huppert, qui était un historien américain qui avait fait un livre sur la France, alors et sur le XVIe siècle qui était un livre qui m'avait beaucoup intéressé, mais, euh, disons, il ne parlait pas d'Angleterre, mais il soulevait déjà un certain nombre de problèmes qui m'avaient euh, amené à faire attention à cette euh, question et à voir la différence entre la France et l'Angleterre. Et quand le livre de Kelly est sorti en mettant l'accent sur l'insularité euh, des historiens anglais, point sur lequel je suis d'accord, euh, si vous voyez la conclusion, mmh. je, je conclue aussi qu'il y a une très grande insularité, mais il en disait que la révolution historique n'a pas eu lieu en Angleterre. Ça, c'est faux. Il y a une révolution historique, elle ne prend pas les mêmes formes que celles qu'on trouve en France.
0: Peut-être revenir un tout petit peu d'ailleurs sur ce terme, cette notion de révolution historique qui fait partie de votre titre, parce qu'on est assez peu familier en fait de cette, de cette idée-là. Qu'est-ce qu -ce que c'est
1: ben, La révolution historique, ce n'est pas un thème des médiévistes. <rire> c'est un thème des modernistes. C'est pour ça qu'on est peu familier avec ça, mais les modernistes, oui, on parle. Parce qu'avec toute cette idée que c'est la Renaissance qui a tout permis, tout changé, etc. Ce qui est un peu vrai, mais pas vrai. Pas... C'est-à-dire
2: qu'on s'est mis à faire vraiment de l'histoire à la Renaissance
1: Oui, oui, bien sûr. Mais euh, justement, ils ont cette vision d'une histoire euh, euh, marquée essentiellement par les apports de la Renaissance italienne. Et... Or, déjà dans le XVe siècle, on voit toute une série de transformations, et ces transformations puisent leurs racines euh, dans le travail des, des historiens monastiques. C'est ça qu'on ne voit pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui me paraît essentiel dans le travail de l'historien. Ce, ce en quoi nous sommes vraiment euh, les, les, les frères euh, des historiens du XIVe et du XVe siècle, c'est qu'on est avec des sources. Euh, voilà, alors On n'a pas tout à fait les mêmes préoccupations. Euh, il ne s'agit pas pour nous euh, de, de faire des liens avec l'Antiquité anglo-saxonne. Il ne s'agit pas de faire des faux, parce qu'en réalité, une des activités euh, des cartularistes, des meilleurs, c'était de faire des faux indécelables. Si vous arrivez à faire une charte de Childebert 1 euh, et que personne n'y voit que du feu, aujourd'hui encore on s'interroge sur certains de ces documents tels qu'ils sont présentés dans la cartulaire. Est-ce qu'il s'agit d'un faux Est-ce qu'il s'agit d'un acte authentique Mais évidemment les cartularistes fabriquaient les faux. Alors parfois c'était pour la bonne cause, hein, simplement parce que ça avait brûlé il fallait, on le savait, donc on remplaçait on faisait aussi bien que possible, mais des fois c'était pas du tout, c'était pour piquer les, les terres du monastère voisin ou du, ou du seigneur local. Donc euh, voilà, ça, nous nous ne faisons pas défaut, normalement. Hein normalement.
2: Mais alors, donc, c'est un article, donc on a compris qu'il s'inscrivait, si ce n'est dans une polémique, en tout cas dans un dialogue avec, un, oui. un, avec Donald Kelly. Est-ce que est-ce que vous savez s'il vous a lu Est-ce qu'il vous a répondu
1: Alors, d'une façon générale, euh, j'ai eu une carrière très confortable, euh, parce que mes collègues anglais ne lisent pas les, ce que je publie en français, et mes collègues français euh, ne lisent pas ce que je publie en anglais. Et par ailleurs, ils connaissent très très mal l'histoire anglaise. Euh, ils s'imaginent qu'ils peuvent la faire facilement à partir de leur connaissance d'histoire française, ce qui est radicalement euh, faux. Tous les collègues, les vrais spécialistes de l'histoire anglaise, savent à quel point l'histoire anglaise est difficile. Et difficile à approcher du point de vue français, ne serait-ce que parce qu'il euh, y a une énorme bibliographie anglaise. Donc, il y a des spécificités considérables de vocabulaire. D'ailleurs, je l'ai raconté ailleurs, mais euh, la, à mon jury de thèse, il y avait Pierre Bourdieu. Et le seul vrai commentaire qu'a fait Pierre Bourdieu, c'est « Comme c'est compliqué, l'histoire anglaise ». Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit, de... <rire> que j'ai retenu, en tout cas, de son intervention. Et il a dit d'autres choses, évidemment. Mais enfin, c'était vraiment ça, son... ce qu'il sentait au fond du cœur. C'est... Une histoire qui est très compliquée, qui a des, des strates historiographiques qu'il faut absolument connaître et par lesquelles il faut passer. Euh, voilà. et, donc,
2: et donc, la, 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 disons, la clôture entre l'historiographie française et l'historiographie anglo-saxonne fait que il, cet article publié en français n'a pas, euh, disons, enclenché une sorte de ping-pong entre vous et Donald Kelly
1: Oui, il m'a écrit euh, une lettre très gentille. Je lui ai répondu par une lettre très gentille, mais c'était arrêté là. Parce que, en fait, je ne l'attaquais pas. Euh, frontalement sur sur un point, euh, je, je faisais valoir que que sa notion d'insularité, enfin, c'était un peu artificiel. Il a bien voulu. Hein. Il a il a écrit d'ailleurs euh, un article dans Past and Present qui est, qui est très bien euh, dans lequel il revient là-dessus parce que euh, si avec moi ça n'a pas fait de polémique, mais en Angleterre, je peux vous assurer qu'il y a eu une polémique hein, et donc il y a eu des commentaires au vitriol au vitriol de, de, de son livre qui était exagéré d'ailleurs parce que euh, pour l'insularité il faut les Anglais s'y connaissent, ils y sont toujours, ils y sont de plus en plus, et Ça les malheureux, vont même y revenir, euh, probablement profondément. Mais bah, voilà, donc, euh, euh, Kelly a fait un article dans Pass and Present, dans lequel il, il reprend toute la discussion là-dessus, avec euh, beaucoup d'humour.
0: — C'est quoi l'enjeu, en fait, autour de cette question de l'insularité à ce moment-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse l'apparition contextuelle de, ah bah, du bouquin de Calais Ou il y a vraiment un enjeu historiographique autour de cette opposition ?— entre Oui, bien sûr.
1: Il y a un enjeu pour la compréhension de l'histoire européenne. Ça a été euh, d'ailleurs une des raisons euh, euh, pour lesquelles j'ai eu du mal à lancer l'opération sur la jeunesse de l'État moderne. Parce que le modèle qui m'a inspiré, évidemment, c'est le modèle anglais. À mes yeux, c'est clair, c'est le premier État moderne européen. Mais comme d'autres l'ont remarqué, euh, c'est un État moderne inabouti, en un sens. Max Weber a fait un, une, très bonne, une très bonne analyse, justement, des juristes anglais, en disant « partout ailleurs, les juristes, eh bien, ils font partie de l'appareil d'État ». En Angleterre, pas du tout. C'est une corporation indépendante. Le roi nomme effectivement des, des juges, qui sont les, les plus hauts magistrats, mais il les nomme en s'intégrant dans un processus de promotion interne. C'est-à-dire qu'il va pouvoir recruter des gens à partir du moment où ils ont été euh, deux fois lecteurs dans les « Inns of court » et qui sont considérés donc comme des sommets de la profession. Voilà. Ils ne peuvent pas nommer un, un avocat de province comme ça d'un coup de tête, pas du tout. C'est un, un, un corps qui s'autogénère et qui a ses propres règles, et qui s'est intégré dans l'élite nobiliaire de façon extrêmement forte, ce qui n'est pas du tout le cas en, en France, où il y a des, des, des groupes différents.
0: — Donc vous l'avez dit, vous avez parlé de ce programme que, dont vous avez été l'initiateur en 1984 sur oui. la genèse euh, Alors, de, euh, de l'État oui, moderne. — Oui.
1: Ce qui rend mal à l'aise, c'est que les, les Anglais euh, croyaient que moi, je présentais le modèle français. Et les Français euh, trouvaient que c'était pas du tout le modèle français, mais le modèle anglais. Donc ça a créé au, au début hein, euh, quelque chose qui, qui tient au fait que l'histoire de France, c'est un sujet... Euh, un peu polémique, avec euh, certains de mes collègues qui sont des fanatiques, de, qui ont fait des histoires de France, par exemple, chose que... Bon, passons. L'histoire de France, euh, qu'est-ce qu'on appelle l'histoire de France C'est-à-dire que, jusqu'à Philippe Auguste, l'histoire de France, pour la moitié, euh, la moitié de la France, elle est sous domination des Plantagenais, et elle fait partie de l'Empire Plantagenet. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, il n'y a pas une France et qu'on ne peut pas faire une histoire de France, mais il faut absolument tenir compte du fait qu'il y a une partie de cette France qui n'est pas du tout euh, dans, euh, dans 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 l'orbite de du, du, des capétiens et le travail que je fais en ce moment sur euh, l'université de Paris euh, sur euh, la base Studium hein, sur euh, les, les membres de l'université de Paris euh, les, le premier souverain qui fait venir des universitaires et qui les intègre à son appareil d'État, c'est le Plantagenet, C'est pas du tout le Capétien. Le Capétien, il lui faudra 50 ans pour découvrir qu'il y a une université à Paris qu'il peut peut-être y trouver du personnel administratif compétent. Mais c'est parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas de vraie administration, il n'a pas d'archives, il n'a rien.
2: Toujours pour revenir un peu sur l'avis de cet article, en tout cas de cette communication. Donc c'est une communication, vous l'avez prononcée, ça oui, fait que vous avez eu des retours. Euh, en... Oui, la, la
1: discussion était très, très, très intéressante, mais je ne m'en souviens pas précisément. Non, mais
2: du coup, moi, ma question, elle porte sur le passage à l'écrit, euh, puisque ça a mis 4 ans, je crois, pour être publié oui. dans des annales de, de, de l'Ouest. En fait, comment... Parce que c'est un article qui est très très complet et très long aussi. J'imagine pas que vous avez pu prononcer tout ça non, bien sûr. à la communication. Donc comment est-ce que vous avez pensé l'augmentation, en quelque sorte, de ce contenu, de cette communication, pour en faire un écrit bah, Déjà, il y, y a toute
1: la partie annexe, que j'avais fait des, des graphiques, j'avais fait des tableaux, mais qui est, qui est importante. Hein, elle tient près de la moitié de l'article, je ne sais pas. Hein, que, donc euh, la liste des manuscrits avec la description, et ces manuscrits, je les ai tous vus. Donc, effectivement, la partie, j'irai, érudite de l'article, c'est les annotations que j'ai relevées sur les manuscrits. C'est ce que j'avais fait sur les cartulaires aussi. C'était une période où je pouvais aller. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris beaucoup de temps pour faire ma thèse, parce que toutes ces, ces données-là, euh, j'ai vu euh, tous les manuscrits. Et malheureusement, toute cette information est passée dans la base de données, qui est plus ou moins accessible sur Internet, euh, dans une version qui a été euh, faite... Euh, euh, par François-Xavier Blary, qui, qui est bien, mais qui aurait besoin d'être remis à jour. Et c'est pratiquement pas passé euh, dans, dans le texte imprimé, parce que ça aurait été trop long, quoi, tout simplement. En, en fait, à l'époque, j'écrivais toujours mes, mes articles d'une du, seule traite au crayon, puis après je les reprenais, et puis après seulement je les tapais. D'ailleurs, euh, j'ai pas gardé le. Le brouillon ben non, parce que c'était sur des disquettes, j'avais un Apple K48, j'avais 48 K de mémoire, donc chaque article faisait une disquette, et donc ces disquettes elles sont devenues illisibles, et donc voilà, il faudrait que j'étais très content que vous m'envoyiez la... C'est vrai que maintenant il est disponible sur internet, donc c'est pas très grave. Euh, donc voilà, après j'ai donc tapé mon texte. J'ai toujours tapé mes textes, hein. je ne fais pas partie de ces historiens qui les font taper par leur épouse.
2: <rire> est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez rajouté, si ce n'est à part l'appareil opératoire, oui. disons l'index, la, la, la liste des sources, est-ce que vous vous souvenez si vous avez disons, étendu votre, euh, votre idée de ce que c'est Non, je n'ai pas
1: étendu, mais j'ai, euh, par exemple j'ai lu des choses que j'avais lues euh, un peu cursivement, ou j'avais noté, euh, etc. C'est ce qu'on fait quand on, quand on nettoie un article à partir du texte qu'on... Qu qu'on a à prononcer. Euh, là, en ce moment, euh, j'en je, ai trois euh, qui sont à partir de textes que j'ai prononcés. Et, et ça, ça prend beaucoup de travail parce qu'on relit quand même, on fait attention à ce qu'on dit. Euh, quand on parle.
2: Oui, vous faites attention euh, à ce que vous écrivez
1: oui, ben, quand on parle, on est prêt à engager la discussion avec des gens. Tandis que quand euh, on écrit, il faut qu en quelque sorte la discussion soit pré prémâchée. C'est-à-dire que vous dites « Tiens, ils vont se poser cette question-là, et donc il faut que j'apporte une réponse. » Quand vous parlez, vous ne prenez pas ces précautions. S'il y a un type qui n'est pas content devant, ben, vous, après, vous, vous discutez avec lui et puis voilà, ça, ça, ça avance. C'est très bien. Et souvent, ça vous donne des idées parce que les gens euh, ont des, des suggestions à, à faire. Donc, euh, la discussion, à mon avis, il rend Plaçable, hein, c de ce point de vue-là, euh, les colloques, euh, me semble-t-il, sont très utiles.
0: Alors, une dernière question. Oui Pourquoi vous aviez envie de parler de cet article-là
1: Alors, euh, parce que, justement, il me paraît présenter à la fois un équilibre entre une problématique générale, euh, un travail de base de données, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est derrière le tableau de chiffres, hein, parce qu'il y a un tableau de chiffres dedans qui permet de voir à peu près la part, enfin euh, que, ce que sont les, les lawyers dans ma population d'auteurs historiques et politiques, et le gros du travail il est là, parce que faire une telle base de données c'est énorme. Hein. La définition c'est qu'est-ce que c'est qu'un écrit historique, qu'est-ce que c'est qu'un écrit politique Il y a des choses que vous n'avez pas l'intention à première vue de prendre ça comme écrit historique. Une des découvertes que j'ai fait, c'est le travail des, 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 des héros d'armes, et des généalogistes, très très importants dans l'Angleterre, parce que précisément il n'y a pas de noblesse. Donc, pour être membre de la gentrie, il faut montrer que vous vivez comme un membre de la gentrie, c'est la seule définition. Donc pour ça, il faut faire des généalogies, etc. Et donc, voilà toute une catégorie de gens qu'on ne commence à considérer comme des historiens en France qu'au XVIIe siècle, pratiquement. Or, ils sont fondamentaux dans la pratique historique, comme celle des juristes, d'ailleurs, en Angleterre, dans le XVe siècle. C'est pour ça que c'est très long de faire une base de données de ce type. Donc, il y a ça, la base de données. Et puis, il y a la base érudite, qui est l'inventaire des manuscrits, qui permet d'analyser les phénomènes de diffusion. Et ça, j'ai toujours été fasciné par ces textes. En ce moment, je travaille beaucoup sur Gilles de Rome. Pourquoi Parce que le, le Derikim des c'est plus de, de 300 manuscrits. On vous rebat les oreilles avec d'autres textes politiques du Moyen-Âge, qui parfois donc deux, trois manuscrits. Un texte qui a plus de 300 manuscrits, il euh, y, y a des textes en onze langues, ça a été traduit en 11 langues, et ça existe en une vingtaine de versions différentes. C'est des textes qui, qui sont absolument tentaculaires, qui sont partout. Une des thèses que j'ai dirigées qui m'a le plus impressionné, je la dirigeais avec Edio Ornato, c'est la thèse de Chiara Rusier qui a fait sa thèse sur les bibles parisiennes, ce qu'on appelle les bibles parisiennes euh, du XIIIe et du début du XIVe siècle, dont elle a pu établir avec euh, une probabilité statistique euh, forte qu'il y en a eu plus de 80 000 exemplaires de faits. Bien sûr, l'imprimerie, c'est plus, mais enfin, le manuscrit, déjà, c'est beaucoup, sans compter que le manuscrit, c'est du stock. L'imprimer, c'est... Ce n'est pas du stock, c'est des choses qui évoluent et qui changent. Le, le, le manuscrit, c'est du stock.
2: Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe Genet. Je rappelle donc cette communication qui est devenue un article, donc Droit et histoire en Angleterre, la préhistoire de la Révolution historique. Merci beaucoup.